0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert.
1: Andreas Pusch hat sich bereits während seinem Studium der Informatik selbstständig gemacht und ist nun seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig. Seit über 20 Jahren ist er mit seiner Firma Pushdata als IT-Dienstleister stark im Automobilbereich bei Herstellern und Zulieferern vertreten und hat mit knapp 100 Mitarbeitern ausgesprochen tiefe Expertise im Aufbau und Betrieb von kritischen IT-Infrastrukturen.
0: Willkommen zu unserem Podcast Mittelstand, der Podcast über... Ja, die Probleme, die Sorgen des Mittelstandes über Lösungen und heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema und einem großartigen Gast. Über Sicherheit in der IT spricht heute jeder und welche Herausforderungen das Thema IT-Sicherheit für Unternehmer mit sich bringt und vor allem welchen Stellenwert das Thema IT-Sicherheit für alle direkten und indirekten Automobilzulieferer hat, das wissen nur wenige. Andreas Pusch darf sich mit seinen 30 Jahren Erfahrung als IT-Unternehmer nicht nur zu den Urgesteinen der Branche zählen, sondern hat schon weit vor den öffentlichen Diskussionen sein Fokus auf IT-Sicherheit gelegt. Andreas Busch ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, Andreas, dass wir über dieses spannende Thema sprechen. Und wenn ich jetzt höre, 30 Jahre zurück, ich glaube, da hat fast noch niemand über IT-Sicherheit gesprochen.
1: Richtig, ja. Also IT-Sicherheit war zu meinen Anfängen überhaupt kein Thema. Da war man froh, dass es IT gab, dass man damit arbeiten konnte, und nach und nach zum produktiven Einsatz kam. Jetzt sprechen wir heute mal über Hackerangriffe. Ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört. Jeder hofft,
0: dass es einen selbst nicht betrifft. Ich glaube auch, dass viele sagen, ach, mir wird das schon nicht passieren. Aber ist ein ganz, ganz großes Thema. Wer ist da akut betroffen aktuell?
1: Jeder, tatsächlich jeder. Und jetzt sprechen wir im Kontext Unternehmen. Da ist es egal, ob es der Großkonzern, das Großunternehmen ist oder ob es der kleine Mittelständler ist oder ob es der Handwerker um die Ecke ist. Jeder ist potenziell betroffen und zu sagen, das wird mich schon nicht treffen, das ist Vogelstrauß-Methode, das ist Kopf in den Sand stecken, das ist Wegschauen, eher das Potenzial gefährdet. Aber ich glaube schon, dass es viele gibt, die sagen, ach, das wird mir schon nichts passieren. Oder ja. ich meine, du wirst das im Alltag ja erleben. Absolut. Die Sensibilität ist höher, je größer das Unternehmen ist, ganz klar. Dort ist die Gefahr bewusst, dort wird man aktiv damit umgehen, dort redet man aktiv drüber. Aber je kleiner die Firmen, desto weniger thematisiert man das Thema IT-Sicherheit.
0: Ich kenne es jetzt von mir persönlich, dass zum Beispiel mal mein Account gehackt worden ist auf Instagram. Großes Problem, es hat Wochen gedauert, bis das überhaupt wieder funktioniert hat oder auf Facebook. Aber wir sprechen ja eben gerade auch über den klassischen Mittelständler. Ja, auch ein kleines Unternehmen, die Gefahr ist immer da. Was kann ich tun, damit mir es eben nicht passiert?
1: Ich vergleiche es immer mit dem Einbruchsschutz zu Hause. Mein warum sind... Die teure Villa am Stadtrand gesichert mit Zaun, mit Überwachungsanlage, mit Alarmanlage, mit Videoüberwachung und das normale Einfamilienhäuschen in der Stadt nicht. Der Schutz wird wesentlich höher gesetzt bei denen, die sensibel mit dem Thema umgehen. Und das ist der große Unterschied. Also wirklich die, die Hürden anheben, das ist, glaube ich, mal der erste Schlüssel zum Erfolg, zu einer sicheren IT, weil 100% Sicherheit gibt es nicht. Das ist ein Trugschluss. Also, wer behauptet, er könne IT 100% absichern, lügt. Das geht de facto nicht. Ein Restrisiko bleibt immer. Aber ich kann die Eintrittshürden, die Eintrittswahrscheinlichkeit entsprechend verschärfen. Und, und das ist so der Schlüssel zum Erfolg an erster Stelle.
0: Ich glaube ja und ich finde es ja auch völlig verrückt, wenn man, man liest natürlich auch viel in den Medien über dieses Thema, was sich immer wieder einfallen lassen wird, ne, um wirklich irgendwelche Daten zu kommen. Wir gehen jetzt mal vom klassischen Mittelständler aus. Ich bin jetzt Otto Müller, ich habe ein mittelständisches Unternehmen, habe zehn Mitarbeiter, habe natürlich eine IT, habe ein System. Wie bereite ich mich auf das Thema vor? Wie gehe ich ran, dass ich am Ende wirklich geschützt
1: bin? Wir haben da tatsächlich so ein mehrstufiges Modell aufgebaut, weil man muss im Vorfeld vielleicht nochmal klar differenzieren, es, es gibt so im Grunde zwei große Angriffsvektoren. Zum einen steht der Faktor Mensch im Vordergrund als schwächstes Glied in, in der Kette. Und zum anderen sind es technische Schwachstellen, die ich ausnutzen kann. Und beide muss ich bedenken, für beide muss ich entsprechende Maßnahmen Ergreifen. Und wenn wir mal den Faktor Mensch nehmen, da geht es ganz klar darum, die Anwender zu sensibilisieren. Pass auf, was könnte passieren. Achte drauf, welche E-Mails du kriegst, welche Anhänge dabei sind, wie, wie du damit umgehst. Wenn ich als Angreifer an die Buchhaltung eine E-Mail schicke mit allerletzte Mahnung, jetzt geht es zum Gerichtsvollzieher, dann ist es meine Aufgabe als Buchhalter, die Mail zu öffnen und anzugucken. Und wenn ich jetzt nicht sensibel genug bin, um zu erkennen, upsala, das könnte eine gefährliche Mail sein, da könnte was draus passieren, dann ist die erste Hürde gebrochen und der Angreifer hat freie Fahrt.
0: Gleich eine Zwischenfrage, weil ich glaube, das hat fast auch jeder schon mal erlebt, dass man eine E-Mail bekommt, hier eine Zahlung ist offen, momentan ist auch gerade so der Trend, ja. ein Paket wartet auf Sie, hier ist der. Das heißt, in dem Moment, wenn ich den Link auslöse, kann es schon sein, dass auf mich zugegriffen
1: wird. Auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Wege, da spaltet sich wieder. Also, du siehst, IT kann recht komplex sein. Mhm. Es kann sein, dass in dem Moment Schadsoftware auf deinem Rechner installiert wird, irgendwas ausgeführt wird, irgendeine Verbindung nach außen aufgebaut wird und somit eine Tür nach innen geöffnet wird. Es kann aber auch sein, dass du irgendwo auf eine Seite geleitet wirst mit Oh, geben Sie hier Ihre Zugangsdaten nochmal ein und in dem Moment deine Identität, deine Accounts, eine falsche Adresse landen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, der Mensch ist bequem. Und wie oft, ich, ich frage jetzt bewusst nicht, wie viele verschiedene Kunden du mit dem gleichen Passwort zum Beispiel hast. Ja, aber es ist ein ganz häufiges Faktum, dass dann der Mitarbeiter für den Account beim Lieferdienst, für den Account bei der Bank die gleichen Kennwörter verwendet wie für seinen normalen Netzwerkzugang. Und wenn ich jetzt als Angreifer die Möglichkeit erlangt habe, über so eine Phishing-Mail deine Account-Daten zu erlangen, dann versuche ich einfach mal, wie weit ich mit diesen Account-Daten komme und ins Netzwerk einbrechen kann. Finde
0: ich schon wieder total spannend, weil ich wieder so das klassische Beispiel bin, der wirklich für, ich wechsle aber so alle zwei Monate, aber ich habe fast wirklich für jeden Account, den ich nutze, habe ich identisches
1: Passwort. Dann Fehler. Dann oft noch privat und geschäftlich ja. die gleichen Passwörter verwendet. Und ja, das ist ein Problem. Ich ich sage jetzt bewusst nicht Fehler, aber es ist ein, tatsächlich ein Problem, das ist ein Angriffsfaktor. Und das gehört zur Anwender-Sensibilisierung dazu. Wie gesagt, die erste Stufe, den Anwender zu sensibilisieren, das gehört dazu, zu sagen, verwende verschiedene Passwörter für deine Zugänge. Es ganz einfache Hilfsbrücken, wie man sowas machen kann. Trenn privat und geschäftlich und nutze ein komplexes Passwort, ändere die Passwörter regelmäßig und vor allem achte darauf, wenn von der Bank die Aufforderung kommt, meine PIN, meine Zugangsdaten einzugeben, ist es tatsächlich meine Bank, die sich da meldet? Im Normalfall nein, Lieber nochmal Telefon hören, die Hand nehmen und fragen, ich habe da so eine Mail bekommen, ist die wirklich echt? Also das wirklich zu hinterfragen, zu plausibilisieren.
0: Ich sehe es ja eigentlich schon, den, diesen Test mache ich immer, ich klicke einfach auf die E-Mail-Adresse. Wenn man auf die E-Mail-Adresse oben klickt, ja, wenn jetzt Beispiel E-Mail kommt mit äh, irgendwelchen Aufforderungen, da sieht man schon, dass das irgendwie eine ganz verzerrte E-Mail ist. Und mittlerweile, glaube ich, sollte auch jeder wissen und merken, dass eine Bank zum Beispiel sich niemals über E-Mail im Normalfall meldet. Ne? Sollte. Ich ah, bin also gut sollte. informiert in dem Thema. Du bist ja mit der äh, push Data GmbH jetzt viele, viele Jahre unterwegs Frage: Wie kann ich verhindern, dass mich ein Hacker angreift? Aber viel spannender finde ich, wie reagiere ich, was mache ich, wenn ich jetzt merke, oh, hier geht irgendwas in die falsche Richtung.
1: Wenn du diesen zweiten Schritt schon mal erlangt hast, ups, hier ist was passiert, hier geht was in die falsche Richtung, dann bist du schon extrem weit. Die allermeisten sehen das gar nicht. Die allermeisten sehen nur das Resultat. Ich bin gehackt, ich bin verschlüsselt. Was heißt gehackt? Ich bin verschlüsselt in dem Moment. Wie kann ich es verhindern? Nochmal, ich kann es nicht, ich, es gibt keinen 100% Schutz. Aber auch hier wieder, der Vergleich zum Einbruch in dein Einfamilienhäuschen. Der Einbrecher hinterlässt Spuren. Und je höher ich die Hürden setze für diesen Einbrecher, desto mehr Zeit benötigt er, desto mehr Spuren hinterlässt er, und desto eher habe ich die Chance, ihn zu identifizieren, bevor er echten Schaden anrichtet. Also ich sehe ihn, wenn er im Haus ist, ich sehe ihn, wie er die einzelnen Türen öffnet, wie er die Schränke öffnet, wie er in den Schubladen die Schubladen durchsucht. Und bevor er jetzt tatsächlich Schaden anrichtet, habe ich dann die Chance, wenn ich die geeigneten technischen Hilfsmittel einsetze, habe ich die Chance, ihn zu erkennen und wieder auszusparen. Das heißt, wie gesagt, nochmal, ich, ich kann nur die Hürde höher setzen, die ihm den Eintritt erleichtern. Und dann ist aber der nächste Schritt permanent mit einem Ohr, mit den Augen im Netzwerk zu sein und zu beobachten, passiert hier irgendwas Abnormales. Und dann zu reagieren, das ist das Wichtigste.
0: Finde ich total spannend. Es gibt ja natürlich die unterschiedlichsten Bereiche, die unterschiedlichsten Branchen. Ist das vom Grund auf in jeder Branche ähnlich oder gibt es Branchen, wo du sagst, da geht man grundsätzlich an dieses Thema schon ganz anders ran?
1: Von Gesetzesseite gibt es einzelne Branchen, die von Haus aus einen verschärften Schutzbedarf haben. Also sprechen wir mal wieder von Kritis, diese kritischen Infrastrukturen, die sind von Gesetzesseite schon aufgefordert, hier schärfere Maßnahmen zu führen. Wir reden von Banken, vom Finanzwesen, die über die BaFin reguliert sind. Gesundheitswesen sollte eigentlich schon von Hausaußen höherer Schutzbedarf im eigenen Interesse haben, ist aber nicht so. Also tatsächlich, es steht viel auf dem Papier. Tatsächlich ist es wirklich so, dass es Unternehmen gibt, die der Gefahr bewusst sind und die wirklich aktiv ihre Zukunft schützen, so muss man das sagen, und Eigeninitiativ Maßnahmen ergreifen. Und es gibt Unternehmer, die stecken den Kopf in den Sand, die wollen von nichts wissen. Und da ist es egal, ob es der Zehn-Mann-Unternehmer ist oder ob das die Tausend-Mann-Firma ist. Das spiegelt sich über die komplette Bandbreite wieder.
0: Wenn man sich informiert über IT-Sicherheit, taucht häufiger auch der Name T-SAX auf, eine Spezialdomäne. Auch da seid ihr natürlich ja. aktiv in diesem Bereich. Was hat es damit auf sich? Was ist das Besondere daran oder das Wichtige? Ja.
1: T-SAX ist, ist ein spannendes Thema. TISAX betrifft die Automobilindustrie in erster Linie. T-SAX ist ein, ja, ein Auditierungsstandard, über den Automobilhersteller ihre Zulieferkette absichern. So Und bei T TSACS, da geht es ziemlich breit gefächert, da geht es um Sicherheit im Allgemeinen. Das heißt, der Automobilhersteller möchte sicherstellen, dass seine Daten, die in seiner Zulieferkette unterwegs sind, also zum Beispiel Entwicklungsdaten, Entwicklungszeichnungen, sicher vor fremdem Zugriff sind. Er möchte aber in der, auf der zweiten Seite auch sicherstellen, dass seine Lieferkette sicher ist, also dass der mein Zulieferer in puncto Sicherheit einen Standard erfüllt, ein hohes Schutzniveau bietet, sodass meine Lieferkette nicht unterbrochen wird. Was er ja heute mindestens genauso kritisch ist wie Datenabfluss. Und die, deutschen, die großen deutschen Automobilhersteller haben inzwischen T-Sax in ihrer Lieferkette als verbindlich erklärt. Wir sind gerade noch in so einer Übergangsphase, wo die ersten Tier-1-Lieferanten verpflichtet sind, einen T-Sax-Nachweis zu bringen. Das ist sowas wie eine, wie eine Zertifizierungsnorm, wie eine ISO-Qualitätsnorm zum Beispiel, so ist es vergleichbar. Und dieser T-Sax-Standard wird von allen gängigen deutschen Automobilherstellern anerkannt. Also wer als Unternehmen T-Sax auditiert ist, hat schon mal die Eintrittskarte als Zulieferer erhalten. Wer sie nicht hat, fällt in Zukunft tatsächlich aus der Lieferkette raus.
0: Versicherungstechnisch? eine Vorstellung. Für mich jetzt eine Frage, ich bin jetzt ein Unternehmer, jetzt ist es mir tatsächlich passiert, dass ich mich nicht ausreichend geschützt habe gegen die Problematik Hackerangriff. Wie sieht es versicherungstechnisch aus für mich, für meine Kunden?
1: Spannendes Thema, jetzt haben wir ja diese Cyber security versicherungen sind ja zum Beispiel in aller Munde. Die Cyber security versicherung soll meinen eigenen Schaden abdecken, den ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Hacker angegriffen werde. Die Cyber security versicherungen stehen, ich sage jetzt mal, mit dem Rücken an der Wand. Die wurden vor fünf, sechs, sieben Jahren billig auf den Markt geworfen, da kam das Thema so richtig hoch und, und jeder hat so eine Versicherung für recht günstiges Geld abgeschlossen. Und wenn wir uns mal so die letzten zwölf Monate Revue passieren lassen, da gab es keine Woche, in der nicht irgendein Großunternehmen oder ein größerer Mittelständler gehackt wurde, angegriffen wurde. Und jeder hat sich zurücklehnt und gesagt, ja, Cybersecurity-Versicherung und die kommen nicht so richtig in die Pflicht. Heißt aber auch, dass sich im Moment die ganzen Versicherungsbedingungen massiv ändern werden, weil die Schadenssummen utopisch hoch sind. Ja, wenn mal ein 500 oder 1.000-Mann-Betrieb wegen einem Hackerangriff nicht arbeiten kann, dann reden wir uns nicht von einer Woche Arbeitsausfall, dann reden wir von Monaten tatsächlich. Es kann existenzbedrohlich sein, dann greifen noch verschiedene andere mit Produktionsausfall, Versicherung und so weiter. Aber die Hürden, die eine Versicherung in Zukunft setzen wird, werden extrem hochgeschraubt werden. Und in dem Moment, in dem die Versicherung mir nachweisen kann, dass ich fahrlässig gehandelt habe, versuchen sie sich aus der Haftung zu schleichen. Und fahrlässig ist heute, wo das Thema IT-Sicherheit in aller Munde ist, kann es schon sein, wenn die mir nachlesen können, Moment mal, du hast deine, deine Systeme gar nicht auf den aktuellen Sicherheitsstand gebracht, diese Sicherheitspatches, Sicherheitsupdates nicht eingespielt, was einfach eine Grundvoraussetzung ist?
0: Merkt man schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt seid ihr mit der Push oder du mit der Push-Data GmbH schon länger am Markt. Was macht euch aus? Und wenn ich jetzt vielleicht Zuhörer bin oder Zuhörerin und denke, wow, in dem Bereich habe ich echt absoluten Nachholbedarf, wie gehe ich an das Thema jetzt ran?
1: Sprechen, sprechen, sprechen. Tatsächlich ist es, du hast gerade gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Und das kriege ich nur über ein intensives Gespräch mit den Verantwortlichen hin. Und verantwortlich, das ist nicht mein Administrator, den ich da vielleicht habe, sondern das ist wirklich Chefsache. Auch als Geschäftsführer bin ich mit in der Haftung in, inzwischen. Die Gesetzeslage hat sich da massiv verschärft. Und dann gehen wir ran, typischerweise. Weil wir gehen in ein Beratungsgespräch und schauen, was gibt es denn eigentlich? Und wie sensibel geht der Geschäftsführer, geht das Unternehmen mit dem Thema Sicherheit, IT-Sicherheit im Speziellen? um welchen Stellenwert wird dem Thema eingeräumt, welche Konsequenzen kann es für das Unternehmen haben. Und dann haben wir ja, mehrstufige, modular aufbauende Lösungen, die wir dem Kunden anbieten können. Wie gesagt, es fängt immer so mit einem Sicherheits-Awareness-Training, also eine Anwendersensibilisierung fängt es an. Da sind solche Themen drin, wie, wie zum Beispiel dieses Patch-Management. Ja, also wirklich sicherstellen, dass alle Systeme, zügig, schnellstmöglich mit den neuen Sicherheitsupdates versorgt werden. Einfach Lücken schließen. Dazu gehört aber auch das Lücken identifizieren. Das heißt, wie so ein wachenschließdienst der jeden Abend um mein Haus läuft und schaut, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind. So schauen wir auf die IT und gucken, gibt es irgendwo aktuelle Lücken im System, die dann schnellstmöglich zu schließen sind. Es geht dann aber auch weiter mit solchen Themen wie Identitätsmanagement. Ganz, ganz, ganz wichtig und Fast überall unterschätzt. Wenn, wenn ich als Angreifer einen Benutzeraccount finde, der sich vor einem Jahr das letzte Mal angemeldet hat, ja, weil er inzwischen aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, aber niemand hat daran gedacht, diesen Benutzeraccount auch zu löschen. Mhm dann capri ich mir diesen Account und kann mit diesem Account gemütlich durchs Unternehmen marschieren, kann mir alles anschauen und, und, und kann weiteren Schaden zufügen. Deswegen, unbemerkt, ja, und deswegen gehört zum Identitätsmanagement zum Beispiel, wenn Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, muss auch seine Identität im Unternehmen gelöscht werden. Der wichtigste Baustein ist tatsächlich aber das Reinhören ins Netzwerk, reinschauen, das aktive Monitoren des Netzwerks und reagieren. Und ganz am Ende kommt aber auch noch ein Baustein, wenn es denn dann doch passiert, was dann? auch oh, ein Notfallkonzept. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass ich gehackt bin, dass ich angegriffen wurde, muss ich ad hoc einen Ordner bereit haben. Und ich sage jetzt bewusst einen Ordner, wirklich auf, auf Papier, weil mein Netzwerk ist verschlüsselt, ich komme nicht mehr ran. Also, ich brauche das wirklich auf Papier und da muss drinstehen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie informiere ich jetzt meine Mitarbeiter? Da muss ich mir im Vorfeld Gedanken drüber machen. Wie informiere ich meine Lieferanten? Wie gehe ich mit der Öffentlichkeit um? Habe ich eine Telefonliste? Wie erreiche ich die Mitarbeiter überhaupt? Welche Systeme sind kritisch? Welche muss ich als erstes wiederherstellen, damit ich schnellstmöglich wieder arbeitsfähig bin? Also so ein Notfallkonzept, Gehört am Ende des Tages immer dazu.
0: Mitarbeiter sind für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, wenn ich Mitarbeiter habe, wie sensibilisiere ich die auf das Thema, dass es eben wichtig ist? Sperre ich den Accounts, Möglichkeiten ins Internet zu gehen? Wie geht man da am cleversten dran an so ein Thema direkt? Wenn ich jetzt ein kleiner Unternehmer bin, vielleicht mit vier, fünf Mitarbeitern?
1: Üben, 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 üben. Und da ist egal, ob es der Fünf-Mann-Betrieb ist oder ob das der 500-Mann- oder 5000-Mann-Betrieb ist. Die haben alle das gleiche Problem. Das heißt, wir gehen daher, wir machen ein, ein Trainingsprogramm, das mindestens zwölf Monate geht. Wir bieten den, den Mitarbeitern eine Videoschulung, eine Präsenzschulung. Verschiedene Formate. Das, das entscheidet der Unternehmer, was ihm da am liebsten ist. Und flankieren solche Schulungsvideos dann aber auch tatsächlich mit ja, simulierten Phishing-Mails. Ja, also das heißt, wir senden gefälschte Fake-Mails rein und schauen, wie reagiert der Anwender. Nachdem er das Video gesehen hat, dass er die E-Mail-Adresse anschauen soll zum Beispiel, macht das es dann auch tatsächlich in der Praxis ja, und erhöhen so den Trainingsstand des Mitarbeiters und deswegen auch, mindestens über zwölf Monate hinweg, damit es einen Trainingseffekt auch hat, damit es nicht eine Einmalaktion ist. Jetzt schaue ich mir die fünf Videos an und dann passt es wieder. Der Chef wollte es unbedingt. Nee, permanent wieder ins Gedächtnis rufen. Pass auf, IT-Sicherheit hochwichtiges Thema für uns und den permanenten Eindruck vermitteln. Da. Die Gefahr lauert jeden Tag, jede Minute. Mhm.
0: Persönliche Frage. Zum Einstieg habe ich ja schon gesagt, Mensch, vor 30 Jahren, da war das Thema IT noch lange nicht so komplex, wie es heute ist. Was war für dich der Impuls zu sagen, ich, Andreas Pusch, möchte meinen beruflichen Werdegang auf diesem Thema aufbauen? Mhm.
1: Auf dem Thema IT oder Sicherheit?
0: Ja, allgemein. Auf die, in, in dem Bereich, wo du jetzt tätig ja, bist, ja, hast du gesagt, dass das. Thema ist genau Sicherheit
1: in den Vordergrund, Vordergrund rücken. Ich hatte das große Glück, muss ich jetzt sagen, dass ich vor über 20 Jahren in, in das ja, sogenannte Enterprise-Umfeld gerutscht bin. Also wirklich, dass ich ganz große Umgebungen betreuen durfte, aufbauen durfte. Also wenn ich von, von großen Umgebungen, dann sprechen wir von 10.000 plus X, also mehrere. 10.000 bis 100.000 Anwenderumgebungen. Und in dem Bereich da ging es nicht nur darum, jetzt irgendwie IT zur Verfügung zu stellen, die läuft, sondern da war von Anfang an der Aspekt Sicherheit schon drin. Also vor 20 Jahren vielleicht noch nicht ganz so geprägt, aber auch vor 20 Jahren schon, vor 10 Jahren schon sehr sehr intensiv. Also wie kann man Systeme sicher machen? Damals war noch die größte Gefahr von innen heraus, heute die größte Gefahr von außen. Aber wie gesagt, in diesem Enterprise-Umfeld schon vor über 20 Jahren dann die Sicherheit im Vordergrund und da haben wir, nicht nur ich, sondern wir als Firma überhaupt mit diesen großen Aufträgen, mit den großen Kunden, ganz, ganz viel Erfahrung sammeln können. Und unsere Mission ist tatsächlich, diese Erfahrung, die wir dort sammeln konnten, dieses, diese hochkomplexe IT-Infrastruktur so sicher als möglich zu machen in den Mittelstand zu transportieren, ja auch den Mittelstand davon partizipieren zu lassen, ohne jetzt das Rad neu erfinden zu müssen im Mittelstand.
0: Spannendes Thema, komplexes Thema, könnte man, glaube ich, noch 11, 12, 13 Folgen machen und auch mal spezielle Sachen natürlich ausarbeiten. Ich sage an dieser Stelle erstmal Dankeschön, Andreas, für dieses wichtige Gespräch, für dieses nette Gespräch hier und der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, Hörer, liebe Zuschauer. www.podcast-mittelstand.de wird es diese Folge geben, aber natürlich auch viele weitere spannende Themen rund um den Mittelstand. Ich bin Jan Kunert, sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de